0: Dobrý den, vítáme vás u 50. vysílání dopravního podcastu. Podobně jako v minulém díle v předpremiéře na Instagramu, kde jedeme živě a potom vlastně premiéra na podcastových aplikacích a na webu. Já zdravím Romana.
1: Hově, já taky všechny zdravím, jenom bych chtěl říct, že jsme 50. díl a průměrně natáčíme e, vlastně 30 minut, tak už máme namluvených 25 hodin podcastu, takže kdo by chtěl, může 25 hodin nonstop poslouchat podcast.
0: Ty jsi takový rychlý počtář, že ty koukáš na učitelka?
1: Čas tak. Já koukal na učitelka. Teď dopoledne
0: se dáváš první stupeň.
1: Já kdybych koukal na učitelka, zjistím, že neumím nic, takže já na to radši nekoukám.
0: Ale asi bych probral, co se stalo tak nějak za ty poslední dny v té dopravě, zdal by to tak jakoby schrnutě a potom bych se podíval na nějaký témata, které se vlastně koronaviru vůbec netýká, protože Přesně. ten na nás dolehá úplně všude. Přesně, tak Takže krom... jsme
1: tam dali nějaké jako pozitivní zprávy ze světa dopravy, Právě. Kursu, takže, takže pojďme začít na tam a druhou pluku, už o tom ne- neceknem ani slovo.
0: Tak tak. Ale tak asi zásadní bylo to, že se musí nastupovat s rouškama nejenom do uh, vozidel městské dopravy, ale že už si má musí člověk chodit i venku v tomhle Vlastně dá se říct, dopravní podniky trošku předběhly nařízení vlády, což si myslím, že bylo velmi dobře, že se, tak, že se tak stalo. Teď se řešilo i omezení nástupu předními dveřmi u tramvají. To znamená, že první dveře v tramvaji budou také jenom pro řidiče a bude tam vlastně ochraná, ochraná zóna, která bude chránit řidiče. Netýká se to teda tramvají 14. a 15., které mají velkou kabinu, ale jedná se o ty, o ty ostatní vozy. A když se podíváme třeba i do zahraničí, tak třeba zajímavá věc se stala na Ukrajině, kde v rámci epidemie byl zastaven provoz metra ve všech městech ukrajinských.
1: Já jsem rovna na té Ukrajině sledoval ty situace, co se dějou. Jsou toho plní jako internety, jak vlastně se ty lidi nemůžou ani nadspat do těch přeplněných tramvají na Ukrajině. A vlastně dělou se tam takový scénky opravdu jak z post apokalyptických filmů. Jo. Lidi tam prostě stojí na zpřáhlé a řežou řidič kamenem do čelního okna, že prostě nepojedou, pokud se nevejdou. Jako...
0: Tam ještě, já bych jenom dodal, že vlastně oni se tam nevejdou do těch prostředků proto, protože tam v těch městech přijali opatření, že do autobusu nebo trolejbusu tramvaje smí Buď deset nebo jenom 20 cestujících podle toho. Standardní vozidlo nebo, nebo kloubové. Takže pak jsou opravdu fotky, jak lidi i nechají třeba pustit trolejbus ze zastávky, aby odjel, protože se domáhají toho, aby se, aby se vešli dovnitř.
1: Opravdu, co jsem na ty videa koukal, tak nezávidím. Teď jsem koukal, že vlastně odjížděl ten ukrajinský vlak, nebo vlastně eh, transportovalo se několik Ukrajinců, vlastně z. Tak, transportovalo se, se několik spolejný, Roman, ne, dobrý. slyšíme se, slyšíme se, ano. Transportovalo Už je to dobrý, krátký vlastně Už je to dobrý, výborný. Vlastně Ukrajinci se transportovali vlakem na Ukrajinu a říkal jsem si, jestli to je jako lepší pro ně na tu Ukrajinu v této situaci. Já bych teda zůstal tady, protože i ta situace v tom MHDčku opravdu ukazuje, že si myslím, že my jsme opravdu na tom líp, jsme líp připravený bych řekl možná i než Němci a Rakušáci. Jo?
0: Zvlášť když tady ty lidi žijou, že to nejsou turisti, ale normálně Přesně tady to. žijou, mají tady svý domovy a všechno. A je tady daleko lepší a lékařská péče a tak dále. Ale chápu, že někdo, kdo tam má třeba starší rodiče, tak chce za rodičem a postarat se o ně. To si představuji jako hlavní, hlavní asi důvod toho všeho. A abych se posunul ještě někam dál, tak kromě toho, že v Praze teda dochází k omezením na nový jízdní řády, jak utrávají u metra, zrušily se noční vlakové rozjezdy z hlavního nádraží a prodloužil se interval noční dopravy o víkendu z 20 na 30 minut, protože zkrátka lidi nechodí do barů, nechodí do restaurací, takže i těch 30 minut si myslím, že je velmi pořád krátký interval, tak třeba mě, mladé Boleslavy dokonce přestanou jezdit autobusy Městské hrvodné dopravy a zůstanou jenom speciální linky pro seniory.
1: Já si stejně myslím, že je otázka času, kdy se vlastně zakáže komplet vycházení, pro spousta lidí prostřík furt nechápe, že ta je taková situace jako nouzová a že nemají jezdit venku na bruslích a cúdat po městě jen tak, takže já si ty myslím, že je to otázka Hmm, otázka času, možná příštího týdne vlastně kompletně se to zastaví. Hmm, uvidíme, já si to opravdu, myslím, tak nějak to čmuchám ve vzduchu. Ale co bych ještě chtěl říct, co je zajímavé u těch tramvají, jak se vypínají ty přední dveře, tak jsem už včera pokukoval, protože jsem měl včera možnost jít po městě ještě autem, a pokukoval jsem, jestli to už nefunguje. A ono to je vlastně až od dneška, to znamená vlastně od, od soboty to platí. A jsem zvědavý, jak to bude technicky vyřešeno, jestli ty dveře se nějak budou vypínat u těch tramvají, to mě asi nejvíc zajímá, jak se technicky vyřeší, aby se ty přední dveře neotvíraly.
0: Tak já předpokládám, že se tam otevře nad dveřma, vyhodí se tam nějaká pojistka asi, a asi tak, přes, tím pádem daru. se ty dveře dveře neotevřou. Zajímavý ještě k tomu, je, když se bavíme o těch řidičích, tak kromě toho, že jak u nás v republice nebo třeba v Polsku se. Autobusek autobusech oddělují ty místa vepředu tou páskou, většinou červeno-bílou, tak jsem už viděl třeba fotky z Uber kde u autobusů dokonce udělali umělou hmotnou stěnu nebo prostě z folie, která se používá třeba při malování tak tam udělali vlastně jakoby stěnu, která odděluje ten salon od cestujících ještě od toho prostoru řidiče a těch prvních sedaček. A četl jsem nějaký zápis i pražských odborářů, že navrhují, jestli by se i tohle neudělalo v Praze.
1: No tak to je jednoduchý, tak to se musí musí přestat vyřazovat ty busy. Protože nevím, jestli víš, ale Citybusy pražský mají tu možnost, že je, když řidič otevře kabinu, tak má vlastně ještě jakoby, on takhle má ty otvírací dveře, že jo, který má zaklaplý v té kabině, a když je otevře, tak vlastně ještě na tom protilehlém madle je jakoby zámek. To znamená, že ty dveře zůstávají jakoby Takže ty Citybusy to mají vlastně v tuhle chvíli řešený úplně nejlíp. Až ten řidič si vlastně otevře tu kabinu a tím si zavře vlastně přístup do toho salonu.
0: Takže Citybusy jsou v tomhle super, ale ty ostatní. Ale já myslím, tuky... Romane, ještě jakoby. Tu... To, že je to hermeticky uzavřený. Jo, jo, to, to samozřejmě věk, chápu. Že, 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 že s tou malístkou, tím igelitem vlastně, v uh, tom vyprtálu ty autů se vlastně úplně jako vodělujou, uh, nejde o to, uh, je... Ne dveřma, ale aby vlastně ten igelit byl jakoby od okna na jednom boku až po okna na druhém boku od stropu k země. Vím přesně, co myslíš,
1: že nám jsem chtěla teď skonstatovat s těma Citibusama, že to je zajímavá jako technická zajímavost u těch autobusů, že se to vlastně teď dá využít. A u tohohle řešení třeba jednodušší to hermeticky uzavřít, než tam začít spát nějaké plasty. Já jsem koukal, že v tom Německu tam vlastně spolu takový ty, ty bílí, jak jsme vždycky měli ještě za mladých let, ty korálky ve dveří. Tak se dávají takový ty plastový. Já, 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 že? Já, já. Takový ty plastový, tak z tohoto je dělaný, pokud se na pletu jsem koukal. To je těch plastových zavěšených fragmentů, který se akorát navzájem překryjú a polepějí, aby, vlastně, aby to bylo hermeticky. Aby to drželo v kuse. Hm, hm, hm. No, jsem, jsem, tě, na zvědavý, jsem na to zvědavý, na ty opatření, jaký budou. Já si opravdu myslím, že v horizontu týdne než 14 dní se to zastaví kompletně a bude se moc aspoň dělat na, na vozech. Já opravdu. Je pravda,
0: že. Že, jak jsi říkal, těch lidí venku je teda hodně. Já jsem včera včera byl zavést potravinama mamku a ségru. A lidi, teda nou, roušky nosí, to, to, to bych řekl, že třeba 95% lidí je mělo. Ale kromě toho, že vidíš nakupovat nebo po opravdu jednotkách v autobusech, tak spousta z nich si jezí venku na kole a na bruslích a podobně a opravdu jako. No to jsou, to jsou přesně. To jsou ty hloupáci, prostě které dojedou. No. Který, který jako, a díky nim vlastně se budou muset i, uh, ty opatření držet daleko díl a případně sáhnout ještě po přísnějších.
1: Zajímavé je, že třeba na lince B onemocněl uh, strojvedoucí jeden, takže mnoho seloví spoustu strojvedoucích, co s ním bylo v kontaktu do karantény. A vlastně tuto chvíli je omezený nebo je zásadně ohrožený provoz linky B i v intervalu jakoby, letních jízdních řádů jo, nebo takže může se stát, že opravdu to nebude vnitř nikdo odjezdit za chvíli, takže vlastně...
0: je prostě... Pravda, je pravda, že vlastně na B ten prázdninový interval vlastně vzniknul i dřív z tady toho dvodu a ačko a C se přidali až potom v rámci toho, že těch lidí je míň a samozřejmě těch strojvedouců, strojvedoucích, buď v karanténě nebo s dětma, který musí být doma, se ten počet taky navyšuje a nebude to jednoduchý. Zároveň asi si myslím, že jednu věc ta krize může prospět dopravním podnikům a to, že bude, až skončí veškerá krize, epidemie a tak, takže bude daleko více řidičů. Pro to, aby jezdili uh, s autobusy městské hrvaní dopravy. To znamená, že z té kamionové dopravy, kde bude ta krize daleko větší, kdy se s ní budou potýkat o samý v mezinárodní dopravě a zájezdový, takže část uh, lidí uh, nebo část těch řidičů může přijít uh, do dopravních podniků.
1: Tak ještě koukáme tady dotaz, jak často se čistí MHD, tak to je hodně jako specifická záležitost u každého dopravního podniku. Samozřejmě snaží se veškeré dopravní podniky maximalizovat tu hygienu v rámci těch dopravních prostředků, ale je to i o tom, že aktuálně nejsou moc k dispozici ty potřebné hygienické vlastně záležitosti, které by dokonale ty vozidla vyčistily, teď se jako improvizuje, impr, improvizuje čím dá. Zkouší se teď hodně ten, ten ozon, který má zabít všechno živý. Já si myslím, že ta efektivita tam není tak jako silná, ale to aktuálně nemáme vůbec jako šanci zjistit, tak je to silný, asi lepší než nic. Ale ve svým podstatě opravdu ty tramvaje se drhnou tak, jak by se mi líbilo, kdyby se drhly jakoby furt, protože vlastně standardně v těch tramvajích jezdějí nemocní lidi, lidi, který si nemejou ruce, kteří mají žloutenku, takže kdyby se to takhle, kdyby to takhle zůstalo už na pořád, byl bych spokojený, ale... Teď je to opravdu extrémní situace a předpokládám, že až to poleví, tak se zase bude čistit standardním způsobem, kdy pokud se nepletu, tak se každý den ta tramvaj čistí večer po zatažení a pak probíhají jednou za 14 dní nebo měsíc nějaký velký úklidy a teď si myslím, že opravdu se ty tramvaje úklidově čistějí každý den.
0: A je, je fajn, že s tím ozónem se začne čistit ty soupravy metra, Řekl bych, že je to jakoby cesta je. Akorát je to komplikované na to provedení, to znamená, že se musí ta souprava nebo ta tramvaj čistit vlastně venku kvůli tomu zónu, protože to musí být v uzavřeném prostoru. Pak se potřebuje to vozidlo vyvětrat na čerstvém vzduchu, aby se tím nikdo nenadechal, když probíhá vlastně to čištění. A to čišení jde pomalu, že? těch strojů je málo a těch tramvají a těch souprav metra je hodně.
1: Je to atypická situace a myslím si, že dojít k nějakému výsledku, kdyby všechno bylo na 120% je aktuálně nemožný. Myslím si, že ty lidi dělají co můžou a myslím si, že nejlepší řešení je jezdit MRDčkem. To je za mě nejrozumnější. Ideálně třeba využít nějaký car sharing, teď mají docela zvýhodněné ceny. Tím, než to auto budete používat, tak si třeba samozřejmě vydezinfikovat volant, řadící páku, případně dokonce teď rekola půjčujou, kola zadarmo, což je zajímavý, takže si můžete svíst někam na tom růžovém kole, samozřejmě zase předtím si vydezinfikovat řidítka, popravdu za mě lepší nešlíst do MHDčka, já, já bych tam aktuálně rád si půjdu sebezáchvu jako nevlez.
0: A zároveň nebal bych se ji vyzvat k tomu používat osobní automobily, protože teď je to opravdu na místě a až samozřejmě normálně podporujeme městskou hromadnou dopravu, tak teď na první místě je spíš cestovat vlastním autem, kdy to ohrožení je nejmenší. Zároveň jsou zrušeny po Praze modré zóny, takže právě když jich potřebujete pomoct, zavést potraviny svým nejbližším rodině, tak s tím není problém.
1: Přesně tak. No a pojďme už vypustit tohle dobře téma. déma. Pojďme nějaký nějaké dopravní zajímavosti ve světě. Hele, mám nás.
0: tady zajímavost ohledně hlášení zastávek, nebo hlášení zastávek, no zkrátka hlášení na nádražích, kdy SŽDC nějakým způsobem chce zlikvidovat gongy nebo znělky jednotlivých nádražích. Já jsem se to dozvěděl od kluků z metrobusu, kteří o tom udělali, uh, udělali o tom reportáž. Uh, upozornili i na petici, která je na internetu. Je tam nějakých asi 4,5 tisíce uh, podpisů. A jde vlastně o to, že velká část nádraží, třeba v Praze, měli leta svoje znělky. To znamená, když jste přišli na nádraží a uh, začne tam to hlášení toho vlaku, tak uh, proběhne vždycky znělka. A ta znělka byla jiná na hlavním nádraží, jiná na Masarykově nádraží v Olešovicích, ale třeba i v Pardubicích nebo v Kolíně. Konkrétně se, Ondra, to třeba... Ondra, bych si
1: dovolil takovýto, to. stanice Praha hlavní nádraží.
0: Koukám, my nemusíme ani hledat nikde anarchív, protože Roman je vybalena připravená. Hele, umíš ještě nějakou snílku takhle? nebo?
1: Hele, pamatuju si ještě nějak jako Pardubicku, ale tahle tam je jako utkvila v hlavě, že, že mi tam jako v rámci téhle tý kauzy začala hrát a furt by tam hraje vždycky, když to slyším, tak tam začne hrát tohle to hlavní nádraž, ale je možné, že to je třeba jiná znilka, protože mi se ty snílky jako docela moc.
0: Počkej, to je takový to, já mám koně v raný koně ne, kde jsou. No počkej, to, to ne? Tu, co to... si udělal.
1: No to, a je, to, ježiš, no, tak to jsme se už dostali do hudebního podcastu. Do, to jsme do se neví.
0: dostali do, do, do Pardubic, ale to nevadí, ale byla super. Takže zkrátka tady ty znělky, že se odstraňují, odstraňují z těch nádražích a je to škoda, protože zkrátka já od dětství vlastně ten zvuk mám i když přijdu na nádraží, ať na masaričku nebo na hlavní, tak to s tím mám prostě spojený a teď by tam měl být jeden univerzální gong
1: já upřímně nevím, co k tomhle tématu říct. Já chápu stranu jedna, kde se snílky všem líbějí, a chápu stranu dvě. Kde to samozřejmě zatěžuje to hlášení, hlášení těch, vlastně na tom hlaváku tam to jede furt, jo. Já si spíš myslím, že cesta, než zrušit znělky, by bylo zrušit ty příšerný věci ve smyslu. Na prvním koleji přil osobní vlak číslo 556 ze směru Litovel, já nevím, Vysočaný. V první třídy řazen za lokomotivou ve vlaku je pře- rozšířená, přeprava, nebo rozšířená přeprava spolu za předevšených jízdních kol. Tyhle ty věci bych naopak zrušil znělky. Jakovýhle nesmysl, stejně, kdo to, to poslouchá. Spíš mm. je to o těch zajímavých jo. Kdy je to tam jede? hrozných informací navíc. Vlak do Ostravy odjíždí za pět minut. Prostě to je, to bych hlásil, to gro. A nehlásil bych, jako, že různý jako věci. Plus tam, že ještě v Praze se vlastně hlásejí ty nástupiště, že jo, na nástupičí číslo 3, služebně kolej pátá, že To taky koho zajímá, <laughs> jaká služební kolej. Jako... Já ani nevím, co to znamená upřímně. Jo. Takže, takže tam si myslím, že spíš bych zredukoval to hlášení. A třeba i tu znělku používal o třeba 50%, ale furt bych ji tam nechal. To je za mě jako řešení.
0: A když se přesuneme dál, tak co si takhle už dělal, Romané v rámci karantény? Myslím dopravně, už jsi projel nějaké svoje archivy, fotek, nebo dostal se k něčemu, na co prostě nebyl čas?
1: No já tu karanténu, nebo karanténu, zatím nějak Nebo teď pociťu, až o víkendu. Teď o víkendu, tak co mám, co mám v plánu? Chci si zahrát uh, Sim, to je vlastně už ta věc, kterou jsem hrál jednou živě přes TV, R. To si chci zajezdit, možná to budu i streamovat, uvidíme, jak se mi bude chtít
0: a... Co plánuju, no, plánuju. je tramvajový simula- simulátor? Ano, to t- je
1: simulátor vlastně m- MHD, tam jsou tramvaje, trolejbusy, autobusy. Se to si možná zahraju tak, abych měl pocit, že, se, že, se, že, se, jakoby, že je všechno v pořádku. Tam jsou dokonce i lidi na zastávkách, takže tam opravdu má člověk pocit, že, že je všechno v pohodě. No, a mám v plánu asi přetřídit nějaké fotky a, a, a prostě tak nějak jako fungovat. Možná třeba vzít auto a fotit tramvaj z auta. To, to je dobrý nápad, ne?
0: No, a nevím, jestli to není moc provokativní právě asi protože že aby, aby lidi byli doma, jo. Je to blbý nápad,
1: ale teď, když takhle jezdím tím autem po Praze, tak občas někde přezastavím a něco cvaknu. Jo. Ale je to prostě jakoby, samozřejmě silně omezený, ale samozřejmě nedoporučuju, že budu teď čotouš jezdit autem a fotit prostě autem. Jo. To, je, to, je, to je blbost, ale uh, co, co ty Ondro, co plánuješ v rámci karantény?
0: Já jsem se dostal k tomu, že jsem vytvořil mapu, mapu Měst v Rusku, kde jezdí tramvaje. A tu mapu, která samozřejmě i nějaká existuje, tak jsem ji udělal z toho důvodu, že rozliší města, kde jezdí český tramvaje a kde jezdí ruský tramvaje. Takže to bude takový krásný přehled. To chystám potom dát i na web, i když původně původně to bylo určeno pro osobní potřebu v rámci nějakých dalších budoucích plánů, kam kam se podívat. Musím se pochlubit, že 12 tramvajových měst z Tatra vozy už mám za sebou a už jich chybí jenom 10 v Rusku. Ale samozřejmě pak je tam spoustu, spoustu měst, kde nejezdí Tatra tramvaje, ale ty města jsou zajímaví, jsou to různé. Skoro bych řekl až vesnice, jo? že z vesnice jede tramvaj čtyřikrát za den k nějaký elektrárně a zpátky, ale jinak tam žádná vlastně, jakoby, ta obsluha není. Takže to je věc, která bude i na webových stránkách, na co se můžou posluchači, diváci těšit. A potom jsem pomáhal Robertovi, který má web urbanrail.net, což je stránka, která je o systémech tramvají, metra, štadbánu a popisuje vlastně provozy po celém světě. Udržuje tam poměrně aktuální schémata a mapy těch provozů a popravdě řečeno to je web, který já sedu od svého dětství a vždycky je, vždycky je tím hlavním, co si pro přípravu toho, když někam jedu, že si tam zkrátka najdu informace o tom provozu. Takže teď jsem vzal fotky z minulého roku, ať to bylo z Ruska, z Ukrajiny a naposílal jsem mu je, aby si mohl doplnit vlastně fotogalerii u těch měst, u kterých třeba žádný fotky nemá. A vím, že to pak oceně vlastně další lidi, kteří ten web používají k tomu, když se chystají někam vyrazit.
1: Mně ono napadlo, že já jsem v rámci vlastně dokončil další galerii s topiskama, která se věnuje vlastně prototypům ČKD, zajímavým tramvajím od ČKD. Zveřejnil jsem v průběhu týdna vlastně galerii o voze t 65 což je taková unikátní obousměrná T6, která byla vyrobená koncem 90. let nebo vlastně v průběhu 90. let a ČKD chtělo vlastně zautočit letím typem vozu v USA, kdy vlastně chtěli dodat tyhle ty vozy do New Orleans, aby to vlastně nahradilo ty původní PCC obousměrné vozy. A ten vůz vlastně teď je ve Štausberku, jak všichni asi víme, je to opravdu taková celebrita mezi té 6 bych řekl. A nazbíral jsem právě fotografie z archivu ČKD a zveřejnil jsem k ním samozřejmě nějaké popisky, které o tom vozu jsou třeba až tak neznámý. Že to byla taková věc, kterou jsem, kterou jsem jako zveřejnil rámský karantény. A mám ještě další tyhle archivy, co bych chtěl postupně rád ven, aby lidi si mohli pročíst o těch zajímavých prototypech od ČKD. Takže myslím si, že. To vlastně
0: takový příjev,
1: příjemný pozitivní, pozitivní věci. Přesně tak. Přesně, přesně, přesně tak. Uh, co bych ještě řekl, co mě ještě zaujalo? Já jsem hrozně zvědavý, jak vlastně přesně, jak ty už naznačoval, jak ta situace bude potom, až tady tenhle chaos skončí. Podle mě taky myslím, že vznikne spoustu jako nových řidičů na MHD, že ta krize už byla bude taková, jako byla. Ale co je třeba zajímavé, to jsem teď se doček, že díky těm restrikcím, co jsou a vlastně jsou uzavřené hranice, tak jsou teď mnohem rychlejší vlaky na nákladní mezinárodní provoz než kamiony. A jsem zvědavý, jestli tenhle, ten, tenhle ten fenomen bude pokračovat, protože mě by se líbilo, kdyby opravdu se vlastně spousta tý nákladní dopravy převedla zpátky na tu železnici. A vlastně teď i díky tomu, že se omezuje ta osobní doprava, tak by to mohlo víc. Fungovat, že? že ty koridory nebudou tolik přetížený lidma a mohly by ty vlaky nákladní jezdit mnohem víc. A opravdu, když se něco naloží na nákladní vlak, tak on nemusí čekat na hranicích, že? logicky, jak ta fronta těch kamionů. Takže uh, budu pevně doufat, že třeba i to, že ta nákladní železniční doprava zažije takzvanou renezanci, jak se často používá, takový dopravácký pojem, když něco vzkvětá z dob historie minulých. Takže to by mě potěšilo, kdyby se tohle povedlo mm. převést těch silnic to na ty koleje.
0: A zároveň by bylo fajn, že kromě toho, že se mluví o tom, že by se ekonomika nastartovala i výstavbou nějakých dálnic a podobně, o čem se slyší často, tak kdyby právě se rozdělily i ty dopravní stavby železniční, protože je to právě ideální věc, jak odlešit i těm silnicím. Dneska na trati z Prahy do Děčína, Drážďan tak když je normální provoz, tak ty nákladní vlaky se tam téměř nevejdou skrz ty všechny osobní vlaky, rychlíky a tak dále. To znamená, ta kapacita té železnice je nedostatečná a bylo by hrozně fajn, kdyby to nastartovalo i tady ty stavby. Přesně tak, třeba se zas objeví
1: kombinovaný vlaky nákladní s osobním, že jo? <laughs> To by bylo taky pěkný. se takový rychlík do drážďa, no Který by byl spůlky nákladní a spůlky osobní, to by byla parádička, víš
0: ale a ještě mě napadlo, ještě mě napadlo. V, rámci, v rámci těch posledních dní, kdy člověk pracuje z domova, má víc času, takže dostalo se i třeba na úklid domácnosti i věcí, které se odkládají. A řešil jsem teď, co dělat s některými jako dopravníma věcmi, protože samozřejmě tak trochu někdy překážej doma no, a tady, bych, tady tam je paráda. Je, že jo. je ne, nepoužívám. Samozřejmě, jedna věc je naše výzdoba, na kterou se tady uh, přes um, dotaz na Instagramu někdo ptal, co to máme. no Máme tady sběratelský, sběratelský kousky, uh, jak Romanovi to tam krásně svítí, jak orientační panel. Teď nám pustí ještě hlášení. Přesně, dáme,
1: tak a... tam, dáme tam třeba linku 10, ať, ať a víte, že vlastně já tady můžu dělat takový tramvajácký home office. Jo. Vlastně. Což je výhoda, že ten tramvajácký home office vlastně já tady mám plně připravený. Jo. Takže já to mám vlastně plně funkční, je to plně funkční odbavací systém. Dá se vět na linku prostě. Můžu jo. prostě vět na linku. Jo. Jo, tady prostě vyhlásím se za stávku a. No. Takže já vlastně jako můžu tady plně simulovat provoz z domova a nemám pocit, no, když psem bude po potranvait, tak se tady pustím hlášení a, a jsem dobrý, no, lidově řečeno
0: je pravda, že podobný uklidňovací prostředek já tady mám taky jenom, bych se přesunul do druhé zdi a, a můžu si dát třeba linku 18, že jo, takže to nejproblém. Ale teď se myslím, spíš předtím spíš věci, jako jsou třeba, já nevím, starý mapy, starý knížky, publikace a podobně. Jak to máš, Romané, ty kolik toho takhle doma máš a schraňuješ to nebo už jsi že to prostě, já nevím, rozdáš, protože k tomu nevrátíš a leží ti to někde 5, 10 let a v životě na to nešáhneš. No,
1: já tady samozřejmě nějaké věci mám, ale já nejsem jakoby sběratel, já nerad sbírám jako věci. Co tady mám asi největším počtu, to je třeba může být 50 let mám dopraváka, jo? Takže jako proč jsi dopraváka třeba, co bylo před sedmi lety za novinku v, v Ostravě, to je občas zajímavý. Ale jinak tady moc jako knížek nemám, opravdu... Já tyhle ty věci nezbírám, když už tak koukám online na ty věci, podle mě ten internet je, je mnohem dostupnější. Ale co třeba bych se mi líbilo, líbila by se mi knížka, knížky od Roberta Mary v rámci té dvojek a té trojek. To mám v plánu si pořídit do budoucna, tam jsou opravdu, tam je i řada zajímavých snímků a i nových informací, které nejsou mě dostupné a jsou jenom v té knize, takže to je věc, která mi chybí v mém archivu, v mý, v mý knihovně a to bych, to bych rád si třeba přečet
0: já právě teď řeším vy časopisy, protože těch časopisů doma mám plno to to československý doprava, k městská doprava, Strassenbahn magazín. Ale právě přemýšlím nad tím, jestli to schromažďovat dál. A nebo prostě ne, protože se k tomu nikdy jako nedostanu a tak jsem teď tak jako na váškách, zároveň vím, že bych to teda nevyhodil, že kdybych se rozhodl se toho zbavit, tak spíš jako vyzvu, kdo to má zájem, tak bych to poskytnul do dalšího kola, ale právě vám teď v období, že nevím vlastně jak s tím naložit.
1: No, já osobně jako smrtnout myšlenku, já si myslím, že taky na to, ne, jako nemáme čas se na to koukat, na co ti je číst si po 10 letech časopis, který máš už přečtený. Já si myslím, že by to udělalo radost radost, radost mnoha lidem a můžeme třeba pak časem vyhlásit, že, že si pro to může někdo přijet, takzvané zavodnout. Burzu. burzu.
0: No. Jo, burzu, že jo. Protože vlastně tříž jsem to takhle udělal s jízdenkama, že jo, tříž jsem sbíral nějaký jízdenky, když jsem někde byl a Potom, když jsem poznal Filipa před, já nevím, jestli 8, 10 lety, nevím, jak už je to dlouho a věděl jsem, že sbírá jízdenky, tak vlastně jsem začal všechny jízdenky dávat Filipovi a vím, že kdybych náhodou někdy se chtěl podívat na nějaký jízdenky z měst, kde jsem byl, takže stačí říct Filipovi, on mi je pučí, ukáže a drží vlastně, jako by ten jeden archiv a nemá smysl si to sbírat někde u sebe do nějaké krabičky. No. Tak právě takhle přemýšlím i u těch časopisů nebo u těch knih, že vlastně kdyby opravdu jsem potřeboval se k nějaký potom dostat nebo někde si něco přečíst, tak když budu vědět, že to někdo má, tak to není problém se k tomu jako pak vždycky dostat. No. Přesně
1: tak, tak určitě minimálně dopraváka by nám poskytl třeba i v online podobě Libor, že jo, který si myslím, že má všechno zálohovaný, že by ti to vlastně mohl poskytnout i v online, kdyby bylo třeba něco dohledat. Já si opravdu myslím, že není potřeba to skladovat, člověk aspoň ušetří spoustu místa. A v vnukl je to nápad, že myslím, že časem můžeme vyhlásit nějakou jako burzu, ne? že bychom se toho zbavili, že by to mohlo být takový, můžeme dražit online, doby se vzal třeba dopraváka, pět let starého, tady ten speciál, třeba Teď, co, tady je vyloženě úžasný díl a to jsem si teda čet už třikrát, tak to se mi teda moc líbilo, co Libor vypřipravil to byl ten speciál o těch scepkách o, o těch 14. RK hmm. kde byl vlastně vložený ten speciál a to je teda opravdu i hezky jako provedený to jsem si dvakrát přečet a to je třeba díl, který bych si nechal, který mi přijde, že to je opravdu i řemeslně krásně udělaný. A takové ty klasické díly, kde vlastně se ničemu speciálně nevěnovali, si myslím, že můžou jít dál do světa. No, takže třeba časem uděláme online burzu, Ondro.
0: Je,
1: je to Výměny, jo? Výměny, obchod dodá třeba ceduly nebo dodá další buse, pane, tak tomu dáme. <laughs> Můžeme to nějak vymyslet? Možná,
0: možná si jsou různý. samozřejmě, když už takhle navazujeme na tu budoucnost, tak. I naše fotojízda v Chomutově zatím se odsouvá. Těžko říct, kdy to bude. Nicméně, dopravní podnik jsme oslovili, ale bylo to ještě před vyhlášením karantény, takže není to výzvo, který by se upouštěli, akorát zkrátka asi to nebude na jaře a budeme rádi, když se to stane třeba na konci léta nebo na začátku podzimu a budeme pak o tom
1: Formu. Přesně tak. Ondro, já teď koukám na moje magické stopky. Máme 31 minut a musíme zase končit. To učit, je protože, protože Máme lidi... tam
0: ideální čas na, to, na toto goči. Já už teda ani tady ve svém bločku uh, nemám žádný další téma, už jsem si všechny očkartal, Takže my uh, děkujeme všem za poslech, za to, že se i na nás dívali v předpremiéře na Instagramu. A Budeme se těšit um, u dalších dílů a určitě nás doporučte, sdílejte a zaklikávejte si nás odebírat ve všech mobilních aplikacích.
1: Přesně tak, já bych to ukončil tak, prostě, že zatavujeme do vozovny, Prostě konečná. To bude krásný no.
0: hlášeníčko. No,
1: ono tam hláší, není prostě jenom mozovna hlubin, která vlastně jo, vždycky nevzistí, jasně, Já, my,
0: já myslím, že tam budeme mít ještě tu zvukovou stopu uh, pro naše audio. Můžeme, ale... jestli už to
1: zahlásí, zahlásit, prostě můžeme vyzkoušet ten systém. Je to tam, je to tam, takže pořád. Můžeme tímto ukončit kus. oficiálně na podcast. Informační systém funguje, takže můžeme dál. Tak, Andro, děkuji. 50. A... díl, ahoj. Naslyšenou.